0: Esto es De Ahí Ahí con Pamela Piticia, Luis Emilio Pérez y yo, Iván Carvajal, un podcast de negocios sin rodeos. Hello, hello señores, ¿cómo estamos? Bienvenido a este podcast de ahí ahí, hablando claro de negocios. El día de hoy y por todo este proyecto me acompañan dos personas que quiero mucho, estimo mucho y son grandes profesionales, Pamela Peticia Hello. y Luis Emilio Pérez cariñosamente. Luigi. Saludito. Por sí. Buenísimo, señores. Por mi parte, Iván Carvajal. También estaré trabajando arduamente en traerles informaciones que le puedan servir a todo el mundo para tomar decisiones de negocios profesionales y dar los grandes pasos que le tocan a su carrera. En esta primera parte y este primer podcast que ha sido muy, muy debatido entre nosotros... Queríamos empezar conociendo de cada uno de estos personajes. El Primer personaje, mujer maravilla, creo que una persona muy estimada. Sorora.
1: Muy importante esa parte. ¿eh?
0: De la comunidad que más apoyo le da a todas las mujeres emprendedoras que están tirando para adelante. Y también la parte empresarial, gremial, trabaja muy fuerte. La señorita Pamela Peticia. Yo quiero saber, Pamela... Más o menos de ti, rápidamente, un resumen ejecutivo.
2: Bueno, pues ya tú me lo dices, pero te cuento un poquito. Eh, yo soy publicista, eh, como primera carrera de máster hice gestión empresarial y luego hice eh, artes escénicos. O sea, yo soy un poquito de muchas cosas. Yo sé hacer muchas cosas, así como, como lo digo. Cuando hablo también de la sororidad, soy abanderada de la sororidad. Tengo la sororidad como filosofía de vida y trato de que todas las mujeres a mi alrededor y las que voy conociendo también en el camino, aprendan lo que es la sororidad actualmente, soy gerente general y socia de Switch, Switch es una agencia de publicidad, proyectos y mercadeo, donde también hacemos que la cosa
0: pase, bien Entonces, no, ahí conciso, ni más preciso. ni menos, ¿eh? <risas> y el señor Luis Emilio Pérez, cariñosamente Luigi, qué tú nos puedes contar, yo sé que te gusta abunda mucho, pero vamos con el Ejecutivo aquí. En un minuto, en un minuto.
1: <risa> ¿Qué te digo, Val? Mira, yo soy mercadólogo de profesión. Yo tengo otra profesión aparte. Obviamente estudié también en Negocio Internacional, pero la universidad más grande que yo tuve fue la calle. El Joseo. El Joseo. Me gradué en de la carrera de Joseo en la calle y tengo para decirte que desde muy joven he trabajado y se puede decir que mi expertise viene más en el área de los negocios. He aprendido bastante eh, dentro de alrededor de casi 15 años de carrera. Actualmente tengo mi empresa de distribución de alimentos. Soy suplidor a nivel nacional. Y, y nada, estamos aquí para aportar algo. Un poquito por lo menos de todo lo aprendido y de todo lo trancazo que yo me he dado a nivel eh, profesional en 15 años. Pero nada, estamos aquí.
0: Buenísimo. Por mi parte, Iván Carvajal Sánchez. Siempre digo Sánchez porque si no me llama me cuelga. Yo soy ingeniero industrial de carrera, pero siempre me fui por el lado financiero. El mercado de capital es como mi, mi pasión, lo que hago en el día a día. Trabajo como director de planificación estratégica y mercados en la bolsa de valores y aparte llevo muchos otros proyectos de consultoría en el, en el área privada. Me motivan los negocios, me apasionan, creo que el emprendimiento es, es un acto de liberación de la persona, de las sociedades. Es posiblemente el acto que demuestra que las sociedades van avanzando, que las ideas toman, toman espacio en, en las conversaciones y que las sociedades se pueden transformar. Entonces, básicamente vamos a unir todo, como aquel episodio de, de la chica superpoderosa, ¿verdad? Se, se va a unir gusta, eh, todas las partes. Me parece muy bien. <ríe> y, y, ¿Y de eso es que vamos a hablar? Por eso creamos de ahí a ahí... Y ahí, ahí es un podcast de negocio sin rodeos para hablar de esas cosas que nos pasan en el día a día. Y no que nos pasan a nosotros solamente. Vamos a tener invitados, vamos a tener personas de diferentes profesiones. Y no solamente personas que, que te vienen a contar una bonita historia, como dijo Luis Emilio ahorita, sino que también de, de resiliencia. ¿De qué trata eso? ¿De qué va? Y... Temas de trabajo.
2: Hola, yo soy Pamela Piticia y me puedes seguir en Instagram como Pamela Piticia.
0: Tú sabes
1: que quiero que me corroboren con algo. O sea, hay personas que cuando vienen a hablar de la parte de negocio, la gente se casilla mucho en emprendimiento. Y la parte de aquí, y por eso es que nosotros más estamos en, en, en este podcast, es porque nosotros queremos, como dice Iván, abarcar temas profundos de todo tipo de... de de negocio, O sea, no solamente el empresario, no solamente el doctor, que también es un comerciante, no solamente en esos ámbitos, también el carpintero tiene un negocio. También la persona que tiene un negocio de limpieza tiene otro negocio. O sea, y cada uno abarca trabas, abarca situaciones, abarca de todo tipo de temas y todo lo vamos a traer aquí. Para nosotros Elísimo. debatirlo y poder sacar buenas conclusiones y situaciones donde nosotros podemos aportar, cómo que la gente puede ayudarse con cada uno de esos
0: temas. Elísimo. Y ustedes saben que lo próximo que vamos a hablar es importante, ¿verdad? Y el público se merece algo importante. ¿Qué será.
1: Esa musiquita me, me tiene preocupado.
0: Te tiene preocupado. Sí, y que tú
2: lo manejes.
1: Sí, sí, sí. <risa> porque esa musiquita sí, pero bueno, vamos
0: arriba. Miren, ustedes saben que las primeras veces son las que marcan a la gente. Sí,
1: no me lo digan así. Estamos hablando de negocios. Ah, bueno, ok.
0: Y, y de eso, nosotros queríamos venir hoy a compartir con el público. Ah, me
1: la abrió la boca, ¿tú viste? Ya de, ya de prisa.
0: <risa> Pero la idea es que nosotros podamos compartir. ¿Cuál fue esa primera vez de nosotros en el ámbito de negocio, en el ámbito del trabajo, cualquier otra experiencia? que ha hecho que nosotros hoy nos estemos sentando y que hayamos durado meses debatiendo de qué venía el podcast y qué nosotros íbamos a agregar? Y, y siempre hay algo que te marca, o sea, si te marca positivamente, tú vas a tratar de que más gente se impacte positivamente de eso. Y quería empezar con La Dama.
1: ¿Otra
0: vez? <risa> Pamela Piticia Que nos cuente juego. sobre su primera Experiencia o la, o la experiencia que tú Quisieras contar y que okay. mejor te, y te si recuerda era
1: sorora también ese año Hay que ver ¿Y qué
0: te cuento dejo eso?
2: Le gusta un poquito Yo soy De una familia muy trabajadora En mi casa siempre el trabajo yo lo viví Y lo vi, o sea siempre se ha trabajado Igual mi mamá, mi papá, mi hermano Mayor que es un super ejemplo para mí Cuando yo decido empezar a trabajar, que ya sea un trabajo formal, eh, fue iniciando la universidad en el primer año, donde mi mamá me dice, tú no necesitas trabajar, porque no quiero que te descuide la universidad. Y yo le dije, sí, pero tú no me das el dinero que yo quiero para yo gastar. Era prácticamente eso, porque yo me mantenía a mis papás cuando empecé la universidad. Bueno, pues entonces, eh, la, la forma de yo buscar el mejor trabajo era, era básico. Yo quería estar en el mejor lugar dentro de mi carrera y un lugar donde me, enseñaban, me enseñarían de todo un poco.
1: Pero tú eras oh. freca, desde chiquita?
2: Bueno, les cuento que yo trabajé un año sin paga. Yo hice una pasantía de un año porque donde yo quería estar era becaria, se usaba eso. Bueno, todavía se usa, ¿eh? pero yo duré un año porque hasta un año no me podían pagar. Pero lo que yo aprendí en ese año, no, no, no hay forma... De yo devolverle de de a ellos.
1: Pero tú siempre supiste lo que te gustaba al principio. Sí, sí, claro. Señora,
0: sí. Un aplauso por eso, un aplauso, un aplauso. Sí, sí, claro. un... Yo, quería,
2: yo quería aprender, claro, El porque esa,
0: era mi, del comienzo,
2: esa eh. era mi carrera. Yo quería aprender del mejor. Ya. Y me fui Muy y bien. le trabajé un año sin paga y luego cinco con pagas, claro. Yo aprendí mucho, esa fue mi escuelita. Eh, y la verdad que que fue uno de los mejores lugares porque me, de, me dieron la oportunidad de aprender en todas las áreas, me hicieron una mentoría conmigo, eh, aprendí, como digo, de todo un poco y la verdad que mi experiencia fue bastante buena. O sea, ese ¿Duraste
0: luego cinco años? Yo duré trabajando. cinco
2: años, yo duré seis años trabajando con el mismo grupo de personas, quien era en ese entonces era mi, un hombre, mi jefe, luego pasó a ser una mujer, que también es espectacular. Eh, Sara de la Cruz por si la conocen y está
1: yéndote también este podcast o sea que si te, eh, maltrat si me te maltratabas tú lo puedes decir aquí ¿eh? sí,
2: claro no, claro pero es para yo dura seis ya, años ya, tú, ¿tú salí, crees que me maltrataba? tú, tú saliste de
1: ahí esa wow, era mi
2: casa wow. esa era mi casa su filosofía de trabajo es espectacular te hace sentir como en casa yo también vengo con un mindset de que de que yo tenía un compromiso aunque yo trabajaba de gratis yo tenía un compromiso yo me comprometí con la empresa como si esa empresa fuera mía entonces yo me sentía muy, muy, muy de la empresa
0: Hola, mi nombre es Iván Carvajal. Recuerda seguirme en las redes como Iván Carvajal. Comence al final. Buenísimo. Y entonces, Luis Emilio. Luigi.
1: Tú sabes que me siento identificado con Pamela. La única diferencia es que yo no lo trabajé de gratis. Te voy a contar. Mira qué me pasó. Hace mucho tiempo ya. Yo, cuando entro a la universidad, yo tenía una situación que mi, mis padres me dieron gracias a Dios todo yo decidí pagarme la universidad y yo le decía a mi mamá que yo quería un trabajo pero que yo no quería, por ejemplo, ella me decía vamos a ponerte en vendente al sitio, y decía a mí no me gusta eso y me quería mandar por un banco pagándome chele yo entro a cubrir una licencia médica en prácticamente mi primer empleo donde yo venía, como que yo tenía la experiencia del mundo, a vender a nivel nacional productos comestibles trabajando por una de las cadenas de supermercados con todas las marcas importadas y yo, en esos tres meses de prueba, este carajito, privando un agentado, yo agarré y papá, me la, me la o sea, de vender la cuota que me dijeron, vendí 100% más por encima o 200% más por encima. Y cuando la señora entra de embarazo, lamentablemente, yo no quería que pasara eso, ahí ya la cancelan oh, y me dejan a mí ahí. Ahí oh. yo duré cinco años, ese es mi primer trabajo, yo era prácticamente todólogo, o sea, yo fui vendedor
0: al día de hoy la señora cree que fue que tú... yo
1: no tengo idea de verdad pero esa gente quedó encantada me dio pena porque caramba perdí su trabajo y, y nada pero yo hice lo que me correspondía porque venía de, de no, una pero eso
2: era tu trabajo además tu responsabilidad yo venía no y que
1: venía sí. de una recomendación de un familiar muy allegado a mi mamá prácticamente una comadre y yo tenía que quedar bien o sea yo tenía que ganarme esa gente tenía que demostrar mi seriedad para que me fuera bien el punto es que esa fue prácticamente mi escuela a pesar de que yo estudiaba y trabajaba a la vez. Esa fue mi escuelita. O sea, yo tenía que meterme en todo el trade. O sea, desde supermercado, supermercado de supermercados, supermercados de cadenas, restaurantes, almacenes, hoteles. Viajar el país completo y desarrollar todo. Que luego, cinco años después, yo estaba desgastado. O sea, totalmente. Y algo súper importante que quiero yo decir aquí, brevemente. No hay cosa más complicada que tú pedirle un favor a un familiar a la hora de tú conseguir un trabajo. O sea, usted no se imaginan toda la verdad que a mí me dio. Porque yo, y no, o sea, se escucha mal que yo lo diga por aquí, pero la familia supone que son la primera persona que te deben apoyar. Fuera de tu papá y tu mamá, obviamente, o tus abuelos, que son las personas que siempre están ahí para ti. Y no
0: quieren que yo lo diga. No
1: que... <risa> el punto es que me pasó esa vez que yo a un familiar le digo, mira, yo quiero trabajar en esa empresa porque sabía que era la empresa mejor pagada, la empresa que más vendía y le iba muy bien a todo el que trabajaba ahí. Y yo casualmente me encontré... Fuera de ahí también con una vendedora en la calle, yo trabajando y me decía mi hijo, mándame tu currículum. A ver si te consigo algo aquí que hay vacante y nunca me llamaban. El, la persona esa también me decía a mí que, que no había vacante Y un extraño, un año después, fue a mi casa y esa persona me dice, mándame el currículum sin conocerme. Y a la semana me estaban llamando y gracias a eso conseguí yo el trabajo que yo quería de mi sueño. Y salgo después de trabajar cinco años en esa empresa familiar que fue mi escuela, para trabajar en una multinacional. Entonces, eso fue el logro para mí. Ese fue un alcance totalmente logrado, increíble. Yo tenía prácticamente 22, 23 años y luego de yo graduarme de la universidad, de yo haber tenido la calle, de conocer trade, de saber de todo, esa parte me sirvió bastante para yo desarrollarme profesionalmente, porque lo más importante que yo puedo aprender en esto y que aprendí yo y que tengo a lo largo de los años Número uno son las relaciones que tú haces en el trade, porque cuando tú haces un trabajo serio, la gente te, te obviamente, te extiende la mano y tú tienes las puertas abiertas. Yo, de mis trabajos que he salido de empleado, yo tengo las puertas abiertas, que hoy en día le suplo a través de mi empresa. Y no quiero dejar de recalcar algo para terminar, que ahorita no lo comenté. A mí, como algunas personas también me conocen por el nombre de prácticamente Luigi yo también he tenido restaurantes, pero hay personas que me conocen por esa rama y hay personas que piensan que yo solamente me dedico a eso, me he dedicado a eso y me dicen ven acá y en estos tiempos de pandemia, ¿a qué tú te estás dedicando? Y yo lo miro así, yo digo no, pero, pero ni vago que yo fuera. Pero eso, o sea, yo me metí paralelamente en ese negocio a través de mis trabajos en el trade, de las relaciones en empresas que me dieron apoyo en patrocinio. Y nada, me puse a inventar con eso, me fue bien y a, a raíz de eso seguí con el otro. Y no descarto en un futuro volver a poner la otra, si
0: se puede Sí, 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 Ay, sí. stay tuned, Pero
1: nada, eso es un resumito de mí y mucho trancazo que me he dado porque me, sí me ha engañado mucha gente a mí. Bastante claro, sí, personas Ahora viendo,
2: viendo escuchando tu historia, se parece bastante a la mía, donde tuvimos una primer empleo que sí... Aprendimos que sí fue como la escuelita, o sea, prácticamente
1: lo
0: mismo. Después de mucho boche, porque a mí el... la jefa,
1: yo tenía una jefa, y perdón que te interrumpa, que me daba mucho
0: boche. Esa bueno, mujer, que te aprendiera,
2: es, pero mira dónde estás tú ahora Luis mismo se quedó. Emilio,
0: acertado. manéjate. Llega <risa> temprano. <risa> que eso va a llegar a todo el mundo. Como, como el colegio. Es no, la podcast, podcast, ella me sigue en
1: Instagram, ella sabe que yo la quiero mucho, pero. Ella me. Llega temprano, que si yo Pero yo aprendí bastante de eso, y hoy en día nos damos un abrazo y. Y nada, perdón que te interrumpí, pero me acordé por la jefa, porque esa jefa era peculiar, pero nada, estamos aquí. no,
2: no la jefa escucha
0: Bueno, en mi caso, yo tengo muchas experiencias, pero siempre hay una que te marca y es, todavía hoy trabajo en ella, trabajo en la bolsa de valores. Pero yo me voy a remontar, yo tengo dos historias allá, yo tuve cuatro años al comienzo cuatro casi cinco y ahora llevo cinco y en el medio eh, estuve en otras instituciones financieras locales e internacionales,
2: tú, tú estabas, te fuiste y volviste
0: exacto, okay. uno va eh, me llamaron, ya sea para recoger el desorden que hice anteriormente <risa> o, o para mejorar,
2: resuelve lo que hay.
0: sí, entonces en el 2009 yo estaba trabajando en una consultora, PricewaterhouseCoopers, muy conocida, internacional. ¿Qué? 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 PricewaterhouseCoopers. Oh, La oh, gente oh. decía, oh. yo, yo decía, PwC. <risa> <risa> y, y, y todavía sigue siendo top eh, en, en todo lo que hace. Pero eso no era lo que a mí me mataba. Yo entendía que eso era un escalón más. Yo venía de ser ingeniero industrial, trabajaba en fábricas y yo lo que quería era el sector financiero la gente entiende, mucha gente y, y cada vez menos gente, gracias a Dios porque hay mucha información de que tú necesitas ser economista para poder trabajar en temas de finanzas y es mentira, tú lo haces desde la profesión que tú entiendas en ese momento yo me empecé a enamorar desde de todo el mercado internacional, 2008 estábamos hablando eh, y me empiezo a, a cambiar ya Hice ese switch que tú tienes que hacer en, en tu vida, en donde si tú lo que quieres es especializarte en algo, tienes que tomar una decisión en algún momento dado y por eso me fui al lado financiero en el 2009, casi 2010 final de 2009 me llega una llamada de la bolsa de valores de la república dominicana y yo y eso existe aquí, o sea, realmente o sea, aquí 11 años, 11 años después y me pongo a investigar y yo digo, pero esto es lo que siempre yo he buscado lo he buscado en el mercado internacional hay oportunidades aquí en el mercado local, me ofrecen una gerencia financiera. Estamos hablando de hace 11, 11 años, hace 11 años, yo tenía 22 años y yo en mi mente, yo me bloqueé. Yo llamé a la muchacha de Recursos Humanos, que era una reclutadora, y ella dijo, usted se equivocó, yo tengo 22 años, ¿cómo yo voy a ser gerente financiero de la única bolsa? La única que hay. ¿verdad? La única bolsa.
1: Aclara, ¿De Iván. ¿es de la ah, República Dominicana.
0: Bueno, Pamela se
2: abrió ¿Cómo, los ¿cómo ojos. Te, cuando te preguntan dónde tú trabajas, ¿qué tú dices.
0: En la bolsa. Iván, ¿cuál
1: es tu correo? <risa> Cuéntanos de tu correo aquí para que la gente sepa tu correo. diablos señorita. <risa> Iván, arroba que. Eh, mira, eso es fuerte. Pero él está encantado con su correo, como quiera. Sí, el, el no, feliz.
0: buenísimo. Entonces, nada, volviendo a, al hilo de eso, yo entendía que eso yo no me lo merecía. No porque yo no estaba preparado, sino porque tú siempre tienes miedo de, sí. tú eres muy joven, tú no, tú no o sea, ese tú trabajo no Y para te subestiman,
1: te subestiman subestima por eso. Tú mismo,
0: eh, aparte de que el público te lo subestima por la edad, y todavía al día sí. de hoy lo hacen, tú mismo te maltratas mucho, en si tú puedes o no puedes. Tu capacidad no, no depende de tu el, edad, el, y eso el, quizás el, es un, un el miedo al
1: principio, cuando uno tiene una responsabilidad tan grande. Eh, ¿Verdad, Pamela? Iván, tú que estás poniendo tu parte. El miedo de cuando uno empieza, aunque uno sabe que uno puede, aunque uno prive en el que se la sabe toda, y uno todos los días aprende algo nuevo, y por eso no se su trancaso, ese miedito o ese miedo que existe, no es fácil. Sí, pero eh,
2: ese miedito es como que lo que te mueve
1: también. Y yo que soy es, un hombre sacale,
2: nervioso de por sí. Hay que sacarle como provecho a ese eh, miedito. Sí, sí.
0: Eso es así. Y Ay,
2: perdón que te muy
0: no, 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 bien, tranquilo, no, tranquilo, porque esto es parte de eso. La, la idea fue que en ese momento yo agarré el teléfono a llamarla, a decirle, porque ella me dijo, piénsalo, tú no sabes, date la oportunidad, si ya te están llamando y te están haciendo esto, es porque ven que lo que tú estás reflejando vale la pena. Uh -huh. Yo me lo creí por dos segundos, trancamos, a los cinco minutos me volví a dar ese pánico y yo agarré el teléfono para decirle a ella que yo no iba a esa posición, que si había otra. No la conseguí, bueno, pues entonces nada, me quedé ahí. Cuando... Porque ni no pide la entrevista. Sí, 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 o sea, ese era el ofrecimiento ya, ya. o sea, ya, ya. yo me lo había casa. comido delante de todo el mundo y cuando llego ahí, eh, el primer día me doy cuenta por qué, o sea, yo era la única persona en el área financiera y me tocó generar el, la gerencia financiera, la gerencia de contabilidad,
2: Partame. luego
0: la parte de proyectos, todo, lo, toda la parte comercial y apoyar en todo el proceso de planificación. Todavía al día de hoy yo estoy dirigiendo toda la parte de planificación, llevo cinco departamentos debajo en esa parte y eso ha sido fruto de un aprendizaje de nunca decirle que no al trabajo. O sea, si ustedes me preguntan a mí qué es lo más importante, uno, a ti Dios no te va a mandar nada que tú no te hayas preparado. Totalmente. O sea, pero tú te lo tienes que creer. No decir que no a, a cosas nuevas. O sea, yo, yo creo... Siempre que sí. Yo siempre sí. Yo siempre crecí en todas las instituciones y en todos los, los, los emprendimientos de y, mi vida. Iván, tengo un trabajito
1: de stripper. A ver si te, tú, tú, hombre, que es positivo y sé que sí. Puede mm. ser que te interese.
0: Puede ser. Ese Siempre sí. Ah, pues ya está. Tal
2: vez él va a manejar el club de stripper. Bueno,
0: no, Barry, no. <risas> y nada, señores. Eh, la, la idea fue que fui creciendo. Fui creciendo, me fui formando, muchas cosas buenas, muchas no tan buenas. No, no todos los días son de rosa y eso lo sabemos todito. Y con ese proceso de ir manejando todas esas áreas y todos esos puntos de vista, yo entendí que el conocimiento se adquiere cuando tú vas repitiendo las cosas hacia adelante. O sea, tú aprendes algo, te puedes volver bueno, pero para tú, para tú volverte excesivamente bueno en eso, Tú tienes que interiorizar eso que tú estás haciendo y voltearte a las personas y transmitir ese conocimiento. Y por eso el día de hoy y en lo adelante, yo creo que eso sí nos une a todos nosotros. Que nosotros vamos a hacer que las personas crezcan en base a conocimiento. Y de eso se trata de ahí a ahí el podcast.
1: Hola, yo soy Luis Emilio y me puedes seguir en las redes
0: sociales por luchicero 03 Señores, esto es de ahí a ahí el podcast. Nosotros queremos decirle a ustedes que en lo adelante vamos a meter mano de aduro, sin rodeo, de podcast de ahí a ahí con Luis Emilio Pérez, cariñosamente Luigi, Pamela Piticia, la sorora de la sorora, la prima, la mujer maravilla, e Iván Carvajal Sánchez. De Financier Que estén muy bien señores Nos
2: vemos